0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。接下来，让我们一起了解《韩熙载夜宴图》。通过画家细致的描摹，从这幅画作当中，我们能够清晰的看到千年以前南唐生活的面貌。那么，他们当时都是吃什么、穿什么？接下来，就让我们一起去了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
2: 其实李煜在接手的时候，他国力很强盛的。嗯，那、啊、当时他当然给他败了吗
1: ？对、嗯、对，败家子就是完全都败，
2: 完全都败败掉了。天天呢就是写词、嗯、画画、作赋。嗯，之前的词呢写的太婉约，嗯、也大家不爱听，就、这、是、个、女人味足一点呗。那这,个、这点呢，你看啊
1: ，刚才您说到这个问题，刚才又讲到这个艺术家和政治家的问题。嗯，这个为什么就会产生了这幅伟大的作品呢？嗯嗯，正因为他是一位艺术家。而不是政治家，政治家是从结果可能会考虑问题，他不会有这么缜密的心思去拜什么故宫中，再去刺探，再去打听，再去了解这韩熙载的生活、嗯。他只需要知道韩熙载能不能帮我去治理国家
2: 。对对对、嗯，或者说直接用点政治手腕啊，怎么着？老韩，给你五十万军队，能不能把那边给我打下来啊？这直接这可以这样了，对不对？对嗯
0: 、可以更直接一点哈，不需要这么委婉。
2: 哎，结结果这个他就被送灭了嘛。所以说婉约词
1: 的代表就出现了哎呀<笑>、嗯啊嗯，难当后主李煜。哎、嗯，
0: 那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、让我看
2: 词的时候，最让我动心的啊，就是“醉是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。”哎，就是整个被人逮住了，哎，就是是是这个赵匡胤拿刀逼着他，啊，怎么着，小子服不服？哥们儿服了这个，所以说呢
1: ，<笑>最伟大的一些作品呢，往往产生于什么？产生于忧患之间。国
2: 家不幸，诗家幸
1: 。李煜在南唐没有灭之前，他所做的词，是一种委婉，嗯，温柔，嗯，甚至是一种对，是一种是躺在女人怀里做的，对，一种对对对一种秘词、嗯，对，而当被成为。阶下 囚， 嗯， 成为俘 虏， 嗯， 看着自己的心爱的女 人， 嗯， 去服侍别人的时 候， 他所做的词就渗透了那种无尽的悲 哀， 嗯， 还有那种江河日下 的， 但是确实又体现了他这个作为一个词 人， 不是一代伟大的词人李煜。其实我
2: 就很能理解他这心 情， 嗯， 你想原来是皇 上， 后来让人逮走 了， 结果呢还得忍辱偷生 的， 还得活着。结果没办法，人、嗯、这个李煜呢，就写了很多流传千古的词，比如说我们大家都知道的这个“罗衾不耐五更寒”啊，这个什么什么“一场贪欢”，什么“流水落花春去也，天上人间”，也就就就因为写了这词
1: ，最后也死得很悲惨。
2: 赵匡胤一看怎么着，嗯，我养着你，你还啊
1: 啊这么多怨言，好、啊、直接。
2: 就不养了呗，啊、对，直<笑>接就,就结
1: 束了。啊、哎，
2: 对对对、啊，哎，不过说到这儿，我其实我我我还是有这个想法，就是当时那些大官儿们啊、嗯，他确实是吃得好、穿得好、住得好，身边有很多女人。咱回到这《韩西》载夜宴图》啊，这图上是不是画了好多？咱刚才节目也说了歌，歌妓。
0: 五技，
1: 我得给你纠正一下啊，<笑>啊不能误导了听众、嗯。虽然说我们徐老师比较关心这方面，嗯、但实际上，<笑>韩熙载夜宴图画的不仅仅是歌伎舞技，还有什么呀？还有他生活的很多的场景啊，他去，比如说他吃、啊、，Hello K， 玩骰子。嗯、呃，那是你现在玩的互动啊，<笑>肯定不是韩熙载这个我知道啊,啊，这个我
0: 知道。我我先跟大家说一下啊、嗯，顾鸿忠画的韩熙仔夜宴图总共有五幅画，其实也就是说五个照片嗯、呃，表现了五个场景哈、啊嗯。第一个是什么呢？第一个是琵琶独奏、哎。
1: 我想问问你啊，嗯、既然那个永峰说他知道哈、啊嗯，那咱们问问他，他凭什么说就是五段呢？他怎么能知道是五段呢？你有什么根据吗？
0: 哎、咱们是百度的嘛，先，然后呢，看到这个画上，慢慢慢慢，我再琢磨出来。但是这个呢，是属于专业问题了，待会儿我们核心核专家给大家来解释一下。我先跟大家说，到底有哪五段哈？哎，首先我们看到有琵琶独奏，第二个呢是这个六幺独舞，也就是看舞的这一段哈，还有呢就是席间小憩休息的一段还有一个是管乐合奏，最后呢就是夜宴结束。我说对了吗，何老师？嗯
1: ，基本对。<笑>刚才永峰说的呢，就是五个场景，艺术家很巧妙地用五组屏风来自然地去分割开。作为一个整体的一幅作品来讲，艺术家是很巧妙的构思、嗯。既没有破坏这个画面的完整性，它是一幅长卷。嗯，对吧？多长多多高？你应该知道
0: ，有三米多
1: 啊，对、那个，三米多高呢。
0: 哦、呃，没没没三米多长。哦,哦,三
2: 长哦,哦三长，三米多长，哦，三米多长。我说三米多
0: 高，李煜得登着
2: 梯子看去
1: ，这是
0: 巨著了。嗯手、嗯、卷哈，对，手卷啊、哎，
1: 三米多长、嗯、啊，不到三十公分吧。整个这个画卷呢，虽然说是分了五个部分，嗯，每个部分呢都是顾闳忠在记录这韩熙载的这个生活的场景，歌妓舞妓。嗯，实际上不仅仅是这样，它是一个生活的画卷。嗯、呃，我相信咱们在座的这两位肯定都看过这幅作品。嗯，如果仔细的看到这幅原作的话，嗯，你们会发现很多问题
2: 。什么问题
1: 呢？呃，就是在南朝。现在我问问你啊，啊嗯，南朝的时候，他们平时吃什么？这是什么个季节？这,这吃大米饭？呃呃，没看见米饭，没。有鸡腿吗？<笑>呃，对<笑>对
0: 对，麦当劳、肯<笑>、啊、
1: <笑>德基、呃。我们看到了一些生活的细节。嗯嗯,嗯，他这时候吃柿子，啊、柿子柿子啊
0: ？什么时候？秋天啊,啊？对，那就是秋
1: 天的季节，对,、啊、对吧,对吧对？秋天他们穿什么样的衣服？嗯、啊，这个毛衣啊，不不，毛衣对，还有马甲呢，<笑>毛坎肩、啊。对，你看这个咱们这幅画中给咱们展示的。哎、呃，韩熙载他穿的这种大长袍，嗯，从然后包括他这些武技门客呀，什么这个等等的这些人，他们所穿的衣着上，我们可以了解。如果要、啊、从一个画面来讲，我们可以看到什么？当时他们穿的衣服是什么样的衣服？而这个衣服，我为什么现在要谈到衣服呢？是因为在那个时候，我们还有很多出土的一些其他相关的文物。这要一讲就讲到我的专业了、啊，嗯，就我们搞这个专业呢，现在。在咱们搞学问、做鉴定这种工作，不能是我搞画的，只是去研究画。嗯，那我们现在在这个时候出土的一些墓葬的东西、陶俑的东西，他们所穿着的衣服、服饰，很多东西跟画面的完全一样。哦，那我可以推断，我就由此这些艺术的作品反过来，我来推断这种社会现实、历史遗留下来的这些实证。出土的文物嘛、嗯，就是历史的实证。除了柿子这东西，还有什么可看的？他的衣着，嗯、还有从乐器来讲，嗯，那个时候用什么样的乐器？嗯，有长笛，可能有什么？因为乐器我不是很了解，嗯、但是我相信，如果大家是在音乐方面有所了解、有所研究的人，可能就会知道，它这里面又包含了什么样的乐器、嗯？也就是说，这么丰富的乐器，这么丰富的这种娱乐的活动。这种音乐的活动 啊， 咱们现在说一些演唱会 啊， 那个时候可能就小型的一个乐队、女子乐 团， 就可以看看咱们当时在南朝、在南唐的时候。已经出现了什么？出现了这么丰富的乐器
2: 。哎、我得我，你这么说，待会儿我回去我得好好的上网搜一下啊，你得看一看，我、啊、看,看、哎、对有有没有,有没有架子鼓，嗯
1: 、呃，架子鼓。
2: 乐队没架子鼓不行啊。哎，里面
0: 还真有鼓，<笑>有有鼓、哎，对，真有鼓
1: 、啊，有鼓，你还真说对了，腰鼓
0: 。
2: 啊、<笑>听他们那个学音乐的说呀，就是看这个。乐器史，比方说，你刚才不说有弹琵琶吗？哎，对，哎，就说琵琶从唐代开始流行起来，那会儿那琵琶怎么弹是横着弹啊，这叫呼雷嘛。后来到宋代了，到这个宋代之前了，五代了，它这琵琶是什么样，怎么进化的？这个、我觉得我听他们说啊，都从这图上能看到好些个
1: ，好些个就是就是实证，哎，对，实证。所以这张画呢，呃，咱们现在又要回到这个画面来讲，就是。一张韩熙载遗宴图，在历史上可能只是像刚才我们永峰说的啊啊，所谓间谍画，所谓是皇帝了解一下韩熙载的生活的一个东西。嗯，但是如果放在咱们历史的长河中，现在我们来看这张画所承载的信息，它就从服饰上，嗯，还有从它的乐器上，还有从它的这个甚至食品上，我相信大家离不开家具。从它的家具的形式上，嗯、对,对对对，都给了我们很多很多的佐证，来证明那个时候咱们的工业技术、咱们的工艺技术、工艺水平，还有咱们的那时候的艺术水平、音乐艺术的水平，发展到了一个什么程度？这是一点。嗯、而且我还想就是在这里面谈，就是从技法的演变上，在后主李煜的时候已经到了一千一百年前。韩熙仔是一个有胡子的人。嗯，对吧？长胡飘飘啊，穿的衣服啊，戴着帽子等等，我们希望大家去看看他对发丝啊、对头发、对人物的神态的刻画，四个字可以形容：栩栩如生
0: 。在当时，他的绘画艺术可以算是巅峰之作了。嗯、那他到底具有怎样高的艺术价值和文化价值？这样一幅画当中描绘了怎样的一些细节？我们在下期节目当中会和大家在我们的《艺海藏家》当中共同来了解。
1: 这里是《艺海藏 家》，
0: 感谢您收听本期《艺海藏 家》， 欢迎您关注我们的《艺海藏家》节目同名公众 号， 这里会有节目同期录音以及文字、图片内 容， 可供您随时欣赏了解。我是永 峰， 代表制作人王 鑫， 感谢您的收听和关 注， 下期我们再会。本节目由喜马拉雅独家播出。